0: nu är vi igång. Härligt. Härligt. <laughs> ja, och vi har redan en deltagare med, så hej, hej och vad kul. Välkommen och eh, jag är jätteglad om man skriver om, om ljudet hörs bra och varifrån man kommer, vars man sitter. Hej allihopa, välkomna in. Och nu vill jag ju hälsa Lotta Holumin- Varmt välkommen in i gruppen och gäst för att läsa om energimedicin i relation till sorg. För att du jobbar ju med sorgbearbetning precis som jag och du är nu diplomerad energiterapeut. Så du ska, få, du ska få presentera dig alldeles strax. Först vill jag säga att både jag och Lotta har ju erbjudande som vi kommer att dela i slutet av den här live-sändningen. Bra, tack för att ni säger här om ljudet är bra för ibland kan det vara lite kör med tekniken men tack så jättemycket. Hälsingland, Örnsköldsvik, Altersbruk, alla möjliga ställen i hela Sverige är med. Bra. Så i slutet alltså av livesändningen så kommer våra erbjudanden. Så häng kvar alla som är med. Så välkommen Lotta Holmin, du är... Både handledare i sorgbearbetning, samtalsterapeut och energimedicinare. Så snälla, berätta mer om dig själv.
1: Ja, tack så jättemycket för att jag får vara med här tänker jag. Det är jätteroligt att få berätta mer om just det som jag jobbar med. Jag heter Lotta Holmin och jag är ju som sagt beteendevetare energimedicinterapeut och, och färdig diplomerad nu här i mars men har en tvåårig utbildning som jag har gjort nu under två år då. och lärt mig massor av olika tekniker och innan dess så har jag utbildat mig som handledare i mm. Ja och jag tänker att Eh, anledningen till att jag har utbildat mig just med, med just de här utbildningarna. Det är ju att jag vill hjälpa fler eh, att få hjälp i livet. Som jag själv har blivit så mycket hjälp av just det här.
0: Ja, och du ska få berätta mer. Alltså Vilka förluster var det som uh, gjorde så att du började söka efter hjälp? Va, vad hände dig i livet? Mm. Det, är, det har varit flera olika förluster som jag har
1: från början bara liksom tänkt att, att det här är sånt som ingår i livet det bara går vidare min första dotter föddes alldeles för tidigt och upptäcktes när hon var ett år att hon hade en cepaskada och det var väl många förluster för det men just att man blir som förälder och så har man förhoppning om att få mitt första barn och, och sen det har varit inte som jag hade förväntat mig. Eh, och sen när jag fick mitt tredje barn så föddes hon också för tidigt. Och eh, fick reda på när hon var runt 20 år att hon har diagnosen ADHD. Och vi har ju kämpat många, många år med just att få struktur på hennes vardag. Men det var så himla tvåtagligt mm. att man hade två barn de med olika eh, ja, utmaningar i livet. Mm. Mm. Men innan dess så har man ju ett förluster, Det har vi ju i hela livet. Jag har ju inte fått liksom kunskap om vad en förlust är. Och hur man ska hantera det. Mm. Och oftast när det har hänt någonting i livet. Så bemöts man ju av. att jag med har varit så att. Eh, att man säger. Ja, ja men det finns någon som har det värre. Och man får inte mer man klarar av. Och, eh, ja, det är sånt där som det bara går vidare. Och det är väl så jag har levt. Hela mitt liv. Förutom de sista åren. Det är bara att ta i lite
0: mera. Precis, det där känner jag igen väldigt tydligt. Och man får ju så otroligt mycket kommentarer som folk säger i välmening men hjälper ingenting egentligen. Nej, mm.
1: så att jag tänker den här socialiseringen, hur vi har socialiserats in, det är ju generationer tillbaka. Mm. Mm. Och alla gör det av välmening för man vet inte hur man ska göra det på ett annorlunda sätt.
0: Nej, precis. Och det har väl både du och jag som verkligen en livsgärning att lära om. Att vi ska lära om att vi, vi behöver se och bekräfta våra känslor.
1: Mm. Och, så, och du har det. ju
0: en hemsida som heter Samtal med Lotta. Mm, det stämmer. Och vill du berätta lite grann om den metod som du använder i samtalen? Mm, alltså jag har ju
1: uh, gått och utbildat mig till handledare. Och då är det ju så att när jag har... Kurs i, i sörjebearbetning så träffas vi åtta tillfällen och då utgår vi från en metod eh, och eh, har en, eh, en litteratur som vi också använder som basen där vi läser och diskuterar och tillsammans så, så um, utgår vi från de här frågeställningarna att besvara som en arbetsbok. Men sen har jag mina samtal också som jag har då eh, och då är det så att jag har kombinerat eh, alla de här tre utbildningarna jag har till, till ett sätt att möta eh, människor där de är utifrån vad de önskar och förväntar sig mer av i livet, att man kan stödja fler. Eh, och då använder jag av min beteendevetenskapliga bakgrund, det som jag har studerat, men också MI, motiverade intervjuer. Men så använder jag ju min energi, medicin, eh, utbildning nu också. Utifrån att eh, jag, jag frågar mer hur det känns. För det är ju det att det är så otroligt viktigt att, att känna in. Eh, och det är oftast inte det man får frågan. Hur känns det? Och sen eh, efter det att man har svarat. Ja men det är bra. Ja men var känns det? Och hur känns det? Och just stanna kvar i kroppen och känna in. Men, hur reagerar jag just på det här? Mm. Och vad var det som gjorde att jag just känner så här? Och Kanske att man har fastnat i livet. Och man kan inte riktigt veta hur ska det skulle kunna vara på ett annorlunda sätt. För att man har fastnat kanske i tan tankemönster. Och man vet inte riktigt hur man ska kunna tänka på ett annorlunda sätt. Så där får jag just stöd, och hjälpa. Mm. Mm. Så uh, ibland kan det vara svart, eh, smärtsamma minnen, tänker jag. Eh, jag har varit med om några samtal där man... Eh, men hur ska jag kunna tänka på annorlunda sätt? För just den här personen betyder så otroligt mycket. Tänk om, det för, om inte jag tänker på den, för då försvinner det från mig. Mm. Mm, du vet den här känslan av att om jag nu bearbetar det här, då kommer inte den finnas kvar. Mm.
0: Ja, det känner jag igen. <laughs>
1: Och just att man kanske har en rädsla över att om jag bearbetar det här nu. Ja men hur ska jag tänka och uppleva den personen då?
0: Precis och jag brukar säga att målet är att man ska minnas. Att man ska ha tillgång till alla känslor minnen och minnen och till den relationen. Men man minns mer med tacksamhet och kärlek istället för med så mycket smärta.
1: Aha. Ja och jag vet också att jag har varit med om några samtal där man har både att en person. Men också svartmålat en person. Att man kan få mer balanserade tankar om en person. För vi har ju både positiva och kanske negativa minnen. Av det som har varit. Eller situationer mm. eller händelser. Men att man får en balans mellan dem. Och kan se att det finns både
0: det och det andra. Precis. Ja. Mm. Det är ju väldigt viktigt. Mm. Och nu är du också nybliven, diplomerad energiterapeut. Mm. Och vill du berätta lite mer om det? Mm.
1: Eh, och då är det ju så att eh, de energimedicinskionerna som jag har gett nu. Där har man ju utgått utifrån att man eh, frågar då klienten. Eh, vad är det som är ett problem eller hinder? Och utifrån det börjar jag eh, ställa de här frågorna som är... Mm, ska man säga, lite annorlunda frågeställningar där man går in på djupet hur det känns i kroppen och var det känns och hur det känns. och eh, Går in också och frågar energimässigt eh, att man liksom lyssnar in var blockeringen kan sitta i kroppen utifrån att det är energi. Mm. Vi är energier och eh, det kan bli ett stopp på flödet. Eh, och få tillbaka det här flödet tänker jag det är ett sätt att, eh, att jag kan ge, vara hjälplig då att eh, hitta hindret till vad det är från som stoppar flödet. Och eh, Då börjar man alltid med en frågeställning. Precis som jag gör med samtalen. Men där går jag in också eh, och jobbar mer med kroppen. Eh, inte fysiskt, men jag gör det på distans. Eh, men att man. Eh, det jag kan känna in energierna eh, och där klienten berättar hur det känns och så. Och man låtsar lossar på det saker och eh, framförallt ta bort mycket som finns där och mm. funnits kanske länge. Så man, man kan ibland säga uttryckligen att jag fick ett kniv i bröstet. Och då kan man ju känna in energierna hur det känns. Mm. Ta bort det. Det finns ju många sådana här talesätt som är väldigt, eh, be, alltså, man kan nästan liksom se det framför sig. Och när man börjar prata om det så kan ju också klienten börja känna att Men, gud, det, det är precis här det var. Eh, jag var ju baktalad och det känns som att jag har eh, mitt hjärta har rustit. Ja, Och så tittar man på det, vad är det för någonting då för som egentligen känns i kroppen. Mm. Och tillsammans läka och fylla på med med eh, energier och ljus. Och fylla på med det som man önskar mer av i livet. Och sen få en ny riktning framåt. För vad ska man göra mer av? Som man inte har gjort förut. Som man vill göra mer av. ett första steg. Vad kan det vara fram typ? mm. till Och i diskussioner Och leta fram till det som man verkligen känner att. Vad älskar jag att göra? Och vad ger mig energi? Och börja titta på det. Vad jag mår bra av. Och inte tänka så mycket på
0: mm.
1: vad andra förväntar sig utan
0: hoppas jag mår bra. Mm. 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 Vad härligt. Och det är ju så bra att du kan jobba på distans. Så att mm. eh, oavsett var man bor i Sverige eller kanske världen. Mm. Så kan man få jobba med dig för att du jobbar mm. digitalt eller på distans. Mm. Mm. Det är jättebra. Mm. Eh, tar du emot behandling på plats också?
1: Nej, jag har
0: faktiskt, eh, från början hade jag faktiskt eh, möjlighet
1: att ta emot klienter. Men jag har valt att, att bara göra det på distans. Eh, för jag har märkt att, eh, för det har fungerat mycket bättre. Eh, för man känner ju, oavsett var vi är någonstans i, i Sverige, eh, så har vi kontakt så här över Zoom. Eh, och där tillsammans så ger jag ju en behandling, en session som... Man känner verkligen att det händer saker i kroppen. Mm. Och då blir det så himla. Ja men det här fungerar ju. Mm. <laughs> eh, och det tycker jag är så fint i det här. Att oavsett var vi är någonstans. Eh, så fungerar det här.
0: Mm. Mm. Jo, Jag kan ju tycka. faktiskt Många gånger så har jag känt att. Distanshealing till och med är star starkare. Mm. Eller, alltså distansenergiarbete. Mm. Att det är starkare än. Mm. När man har en människa där under händerna.
1: Ja, och sen nu under examinationen då hade vi fysiska sessioner. Och då ska ju en person ta sig till den här lokalen. Så mm. gör vi den här sessionen och man kan, vara, man kan bli väldigt påverkad efteråt. Och då kan det vara skönt, tycker jag också, att få vara hemma i sitt, eh, ja, där man bor och få ligga mm. kvar. Och mm. känna in energierna efteråt och få bara ladda ner. Så man att man inte stressa väg ut i en trafik och, hem och
0: eller mm.
1: något annat, hemma. Eller hem att man är kvar hemma. Mm.
0: Mm. Jättebehagligt. Mm. Ja, mm. och har du något annat som du tänker att du berätta? Vad är din målgrupp? Eh, när, när, vilka är de, den vanligaste målgruppen som du jobbar med? Eh,
1: de som har sökt upp mig är ju främst eh, kvinnor eh, kan nog vara så att, jag, att eh, man energimässigt dras till mig eh, man är ungefär i min ålder lite yngre ibland lite äldre eh, det är oftast varit de som har sorg som känner att eh, de kan ha fastnat i vissa tankemönster de kommer inte Oavsett terapiform eller samtalsterapi så har de kanske med psykologer så, så känner de att inte de inte har hittat riktigt vägen vidare. Mm. Mm. Och de flesta som jag pratar med är ju intresserade av det antliga och just det här med att som du säger med healing att det fungerar.
0: Mm.
1: Och... Intresserad av, nyfiken och testa på energimedicin. Mm. Eh, vad är det? Ja, precis. Vad är det? Ja, det, är lite vad är det? Ibland svårt ja. att förklara. Vad är ja, det? Ja. Jag tänker att vi eh, är ju energivarelser. Och eh, ibland så, så är det ju så att vi får ett stopp på flödet. Eh, och det kan ju vara också att. Du vet när man hamnar i en situation och, och en förlustsituation så blir det ett annat sätt att leva helt plötsligt. Och då så vänjer man sig vid att leva så. Och då, då lever man kvar med den här blockeringen tills man känner att det, man har ingen energi. Man är energilös och man vet inte vad som har hänt. Jag är bara trött, jag orkar ingenting... Jag får inte fungera på jobbet. Jag får inte fungera någonstans. Jag vill, ja ah, du vet.
0: Mm.
1: Och då när man har gått iväg och testat olika saker. Så, så har de kommit till mig. Och, och det man kan rekommendera när man ger sessioner. Det är ju att man träffas eh, vid tre tillfällen. Att man verkligen går på djupet. Mm. Det första tillfället är ju bara att lossa på det. Men att det blir som att skala av en lök. Att du vet, mm. att många... Blockeringar och hinder. Och det innebär ju att om man träffas vid tre tillfällen så har man fått en helt ny riktning
0: framåt. Och mm. ganska många hinder och blockeringar. Mm. Mm. Ja, men vad härligt. Och nu har ju alla chansen faktiskt. För mm. du har ett jättebra erbjudande. Ska vi berätta lite grann om det? Mm. Mm. Eh, för att jag har ju nu intervjuat det här att. Så jag vet att första samtalet kostar bara 100 kronor och det är 30 minuter. Mm. Och jag gissar att det är liksom ett klargörande samtal där man får en liten bild av vad är det som egentligen behövs. Stämmer det? Det stämmer. Ja. Mm. Och, och sen har du 50 minuters sessioner och då har du helst tre stycken. Men ett samtal kostar 600. Men hälften nu... Ända till april tar slut. Mm. Så 50% rabatt. Är ju jättefin rabatt. Och, och så 1500. För tre samtal. Då blir det 750. Mm. Mm. Så jag kan skriva om det. Och vi ska också skriva. Din hemsida. Eller din. Man bokar på. Man bokar på din mail. Jag ska yeah. skriva in den här. Mm. Info. Att. Samtal med Lotta .se. Nu ska vi se om jag har stavat rätt. Stämmer det där? Samtal med lotta.se. Så är det någon som vill prata med dig, då är det bara att klicka på den, mm. skicka mail och säga jag är intresserad av ett första samtal. Mm.
1: Mm.
0: Och jag kan också berätta lite här om. Mitt erbjudande är ju att, ja det har jag haft ute hela veckan. Så det är ingenting som är bara nu. Men på söndag har jag ju, eh, sorry, workshop. Alltså nu på söndag 2 april 10-13. Till, till Och då lägger jag anmälningslänken där. Så nu får ni fundera här om ni vill få hjälp. Man kan få mycket hjälp bara på. Lite tid eftersom man jobbar effektivt när man jobbar rent känslomässigt tänker jag. Vad tänker du om det?
1: Ja det är ju så när man börjar lyssna in själen säger jag. Mm. När man börjar lyssna in den här visdomen som vi bär på allihopa. Mm. När vi lyssnar in den här och lyssnar på den här magkänslan vi har. Mm. Det är då det börjar hända saker. Så var det ja. för mig tänker jag när jag har varit arbetslös här nu för tre, ja, det tre år sedan. Eh, att man börjar sakta ner och man börjar lyssna in sina egna signaler. Att det, det var då det började hända saker runt omkring mig också. Det är för att jag öppnade upp för att eh, bjuda in själen och, och lyssna inte alls på egot på samma sätt. Den mm. och resultat och resultat ja. och sen tänker jag eh, att kontrollera. Att han har bestämt sig hur man vill ha det. Istället mm. för att lyssna in hur det känns. Det är det mm.
0: Ja, så viktigt det där. Alltså, hur gör man då för att lyssna till sin inre röst? Har du något tips till våra lyssnare? Ja,
1: eh, jag kan ju bara utgå från mig själv vad som fungerar för mig. Men att meditera, eh, det kan ju vara ett sätt. Men jag säger att meditera kan också vara att gå i skogen. Att vara vid vattnet, att bara vara, att vara här och nu. Mm. Och sen att man, ibland kan man känna att, wow, det här, det här var så roligt. Och nu känner jag liksom att tiden bara försvann. Då gör man ju någonting som verkligen man känner är roligt. Mm. Mm. När man mera utgår från att man ska göra vissa saker och det finns en starttid och det finns ett sluttid. Och det, liksom, du vet, eh, ja, det kan vara att kännas som ett motstånd egentligen, men man gör det ändå. Ja. Då är det skillnad.
0: Mm. Precis. Ja, men det är så klokt det du säger. Mm. Jag skriver här nu att man kan skriva eh, till dig. Om man har en särskild fråga, om man kan bara höra av sig till dig. Om det är så att man har en fundering så här. Ja, men, kanske hon kan hjälpa mig med det här. Absolut. Ja. Om du skulle jämföra, alltså du, för du har ju jobbat om man säger, i den vanliga vården eller verkligheten. Det som är den vanliga i samhället, alltså den hjälpen. Om du skulle jämföra med det du jobbar med nu i ditt... Företag. Vad skulle du säga är stora skillnaden?
1: Stora skillnaden med det jag gör just nu överhuvudtaget. Det är att jag tycker om att ha roligt. Mm. <laughs> och det innebär ju att vissa saker måste man göra ändå. Men att jag försöker göra det så att jag är eh, lekfullt. Att jag liksom försöker vara mer kreativ och skapande. Mm. Förut var det mer en prestation och ett mål med det jag gjorde. Jag jobbade ju som inom vården som chef. Och då var det ett resultat man skulle uppnå. Och då var det mycket att jag skulle jobba med ett mål. Och då var jag vet, man tänkte mer gott. Man tänkte liksom hur ska vi nå det här på bästa sätt. Och det var oavsett om det var roligt eller inte så gjorde jag det. Mm. Nu tänker jag mer så här. Men hur ska jag kunna uppnå det här. Och ändå ha roligt. Mm. Och kreativt skapa. Och inte tänka de här fyrkanterna. Utan tänka lite utanför boxen. För vad är det Precis. som säger att man måste göra på ett speciellt sätt.
0: Mm. Mm. Jag tror att det är jättemånga som vill bli bättre på att höra sin inre röst. Mm. Och verkligen, jag tror att många också vill våga följa den. Men det kan vara lite skrämmande när man inte är van. Ja, det är precis så som du säger. att När man
1: är van att dämpa den här rösten så blir den ju bara tystare och tystare. Det blir svårare mm. att höra den. Så den behöver ju få den uppmärksamheten att liksom, ja, känner in den. Och då behöver man ha en tystnad, tror jag. Och ibland kan tystnaden vara lite utmanande.
0: Absolut. Alltså det, är ju, det är väl kanske en brist på just den här tystnad och närvaro i vårt samhälle. Mm. Det, ska, det ska hela tiden vara ljud eller musik eller någonting.
1: Eller ja. att man har svårt att sitta stilla. Om man tar fram telefonen vet jag ju själv.
0: ja, ja.
1: Eller tv eller musik. Eller. Men att där tänker jag... i den känslan av att om man tycker om att lyssna på musik. Så kan man ju faktiskt eh, dansa till musiken. Och känna den här rytmen. Och skaka loss. Och, mm. eh, det behöver ju inte vara exakt bara att man dansar. Eh, utan mer fri, fridans. Det är mm. otroligt förlösande. <laughs>
0: mm, det är jättehärligt.
1: Men också att man tar den här lilla stunden. Jag älskar ju vara vid vattnet, att ta med promenaderna vid vattnet och bara sitta och titta på hur det flödar. Mm. Mm. Och där kan ju minuterna försvinna Ut i 10-20 minuter om minuter. Man, man får fram de här tankarna som finns där, mindre visdomen. Och, och man låter de tankarna på flöda fritt. Mm. desto fler gånger man gör det, så lättare blir det att sitta där. Och jag hade jättesvårt att tänka mig att sitta så här för tio år sedan. Jag förstod inte alls syftet med det. Jag var så stressad. Ah. Ja.
0: Ah. Livet är fullt upp. Ja, vi är så himla präglade just det där. Att aktivitet är bättre än att mm. göra ingenting. Mm. Kommer jag ihåg när jag var utmattad det är jättelänge sedan. Det inte ens, den diagnosen fanns ju inte ens då. Mm. Så... så då kom jag på att, för jag kunde verkligen inte göra någonting annat än att bara ligga i sängen och, och stirra i taket. Och fundera på, ja men, vad ska jag göra nu? Och då kom jag på att det enda jag inte hade provat liksom, det var att göra ingenting. <laughs> mm. Hur gick det då? Jo, ja, men det gick bra. Jag reflekterar mycket och ja, funderar, men vem är jag? För jag var tvungen att sluta mitt jobb för att eh, jag blev allergisk mot antibiotika. Och som sjuksköterska är det inte så särskilt bra. Då måste man hitta ett jobb som sjuksköterska där man inte handskas med antibiotika. Och så mm. tänkte jag mycket på att ja, man bara låg där och reflekterade. Så att, ja, men vem är jag utan mitt sjuksköterske yrke? Eh, men vad vill jag göra? Vad måste jag göra? Och jag verkligen eh, kände in det där ordet måste. Jag hade... Det där ordet måste hade ridit mig så hårt så att jag blev utbränd. Mm. Så då bestämde jag mig för att nej, det enda jag måste göra det är liksom att ge mat till mitt barn. Och ja, se till att han har rena kläder och skjutsa mm. honom till dagis och skola och så där. Mm. <laughs> Sen måste jag inte göra något. Jag var så provocerande för många när jag sa att jag måste inte städa. Mm. Jag, vill, jag gör det när jag vill. Till slut vill man städa men jag gör det bara när jag vill. <laughs> så jag brukar säga att det är tre ord som jag ja kanske fler det finns fyra ord som jag säger att man ska vara försiktig med i sorgsammanhang mm. och det är ju måste och borde och varför de orden och så men för allt vad man säger före män där det kan låta som att nej, det gills inte.
1: Men mm. det är viktigt du säger.
0: Ja, för orden har ju sån kraft. Och jag tänker när du jobbar med samtal så orden, när vi pratar så har ju våra samtal har ju en särskild energi. Orden har sin egen kraft. Brukar du jobba med det, alltså just med den, de energierna?
1: Absolut och mycket av de här samtalen det utgår ju från alltså, hur man har levt förut och hur det känns att leva så och hur man skulle vilja leva
0: mm. Mm. och att vara hundra procent ärlig mot sig själv. Ja, vara sann mot sig själv. Det är inte alltid så lätt. För vi har ju ofta alltså, väldigt mycket prägling. Eller den här socialiseringen som du säger. Mm. Och ja, den är ju himla svår att genomskåda ibland. Mm. Vi har fått en så fin reflektion här. Naturens energi och kraft är stark. Mm. Och det är den verkligen. Och det, det märkte jag särskilt i somras när jag hade sorgretret i fjällen. Så tänkte jag, var, oj hur kommer det här att gå för att. Vi ska jobba med sorg så intensivt i fem dagar. Vi kommer vara helt färdiga. Men naturen bara liksom sög upp all den här jobbiga energin. Så det var helt underbart. Mm. Så naturen hjälper oss i, mm. i våra egna processer. Mm.
1: Och det är helt naturligt att vara ute i naturen. Det har vi alltid varit. Mm. Mm. Det är något som är helt naturligt att, att komma åter... Till det som har varit i våra liv. Mm. Mm. Men jag tänkte på det du sa. Det här med eh, utbrändhet. Jag har ju också varit utbränd. Och varit hemma och skriven. Och eh, att se det som en lärdom. Det mm. är otroligt viktigt. Att, att se att det här finns en visdom i det. Att kroppens signaler. Det är ju ett sätt för kroppen att säga ifrån. att Nu, nu orkar jag inte mer. Mm. Mm. och att i energimedicin eller samtalen eller vad det nu är vi gör för någonting
0: att, att våga lyssna in på det hur det verkligen känns precis och jag tycker jag sa ju det efter min utbrändhet att ja, men jag tyckte det var ganska bra just det här att man lär sig vars gränserna går. Så nu har jag blivit vaccinerad. Jag kan inte bli utbränd igen. För att jag känner vars gränsen går. Jag känner när jag behöver vila. Och jag ransonerar mina aktiviteter. Och fyller på med energi. Och vila och återhämtning. Mm.
1: Och sen tycker jag. Det brukar vi prata om mycket på kursen. Att eh, börja reflektera. Hur andra upplever. Alltså hur andra upplevde mig. Och att jag frågar mig själv, men är det så jag är? Eller är det en föreställning som jag har fått, alltså, som har blivit min utifrån förväntningarna från omgivningen? Att verkligen gå in där och också känna men vem är egentligen jag, om jag ska vara ärlig mot mig själv. Och i de samtalen, det brukar vara faktiskt ganska omvälvande där man känner själv att, min Gud, de här förväntningarna har jag kanske. Inte haft på mig själv. Utan det andra. För jag tycker inte att jag är så här. Mm. Utan jag, jag är mer så här. Man kan vara. Som till exempel jag har hört mycket att jag är lugn och trygg. Och själv känner jag att jag är lite spraddlig av det. Men då har jag blivit lugn och trygg. Det är för att jag har alltid hört. Men Lotta du är så dum. Och mm. Lotta du är så trygg. Och till slut så blir man mer av det som förväntas. Mm. Mm. Och den här lekfullheten. Eh, har du kanske. Fått på sidan då. Det är ju det är så fint i de här samtalen att få tag på vem man mer vill vara och vara kanske sig själv.
0: Ja precis och jag brukar också ha guidade meditationer. Vem är jag utan den här sorgen? Vem är jag utan de här begränsningarna som obearbetade känslor faktiskt ger oss? Och det är ju intressant. Vem är jag inne in, längst in i den här löken som vi försöker skala lager för lager? Vem är vi innerst inne i vårt autentiska jag? Så hur, hur tycker du att du jobbar med det?
1: Nej, men det är väl det att jag helt enkelt i den här arbetsboken eller i de här samtalen försöker eh, ha följdfrågor och att man verkligen frågar tills man verkligen känner att det kanske blir en reaktion hos den andra. På något sätt. Eh, för jag vet att när man, när man kommer fram till kärnan. Då blir det oftast en reaktion. Man kan skratta tillsammans. Man kan gråta tillsammans. Ja, du vet, det blir någon reaktion. Och då vet jag oftast att nu, nu har vi kommit ner. Så att vi har bryter ner de här, alla de här hinder. Och nått kärnan. Det är det här som verkligen är den här personen. Det, var fint. det är fullt frågor. Och det är inte att jag tvingar fram dem. Utan vi träffas ju ganska många gånger. Det är därför jag säger att vi behöver träffas fler gånger. För att man ska känna den tryggheten och förtroendet. För det är så mm. viktigt att, att man. I de här samtalen vågar vara helt hundra procent ärliga. Mm. Mm. Ärlig mot sig själv. Ärlig mot mig. har det här förtroendet. Och att man eh, vågar lyssna in det första som kommer till en. För jag brukar säga. Eh, det som första, när jag ställer mig en, en fråga till dig. Och det första som kommer. Berätta det. Och döm inte det. Och kritisera inte det. För det är stjärnen som pratar. Och sen brukar vi säga. Nej men det kan jag inte säga. För det låter så dumt. Men säg det ändå. Mm. Mm. För det är då du pratar. Och att öva på det. Att verkligen ha tilliten till. Att det första som pockar på uppmärksamheten. Att det är som är viktigt att lyssna in.
0: Ja det är så fint just det där du pratar om tillit. För tillit är ju någonting också som man kan behöva träna upp tänker jag. Vad mm. tänker du?
1: Ja för jag, jag tänker på små små barn. De har ju en tillit till sig själv. Alla vi har varit små. Och vi hade en stor tillit till oss själva. Sen när man blir några år... Och jag tror att redan vid fyraårsåldern så har man präglat så mycket av eh, det miljö man har levt. Eh, där man har hört, kanske, aktar det där och gör inte det. Och du vet, vi vill ju pusha och hjälpa dem. Alla mm. barn vill ju, vill ju också få vägledning. Men där i, så märker man ju på föräldrar att om man säger någonting... Till exempel, som jag vet själv, mina barn. att När man satt och väntade på kanske tågstationen. Och sa, gud, den där, där farbrorna hade så stor näsa. Och så var, sa man, man ju då. Mm. Men det var ju så det var. Så man har ju dämpat den här tilliten till vad man, man får säga och inte får säga. Eh, och till slut så, så har vi dämpat det ganska mycket. Och till slut så har vi inte tillit till eh, inte ens att känna det. Utan det blir att, men så kan inte jag säga och det där verkar dunt. Alltså. Det är inget bra i det här samhäng, sam, sammanhanget. Ja, du vet, man kritiserar sig själv hela tiden. Jag gjorde i alla fall det.
0: Ja, men det är nog många som försöker anpassa sig väldigt mycket till den kontext där man är. Oavsett om man är på jobbet eller i, no, i någon annan grupp med människor.
1: Mm. mm. Och därför vara sig själv. Och bli accepterad för det man är. Det är jätteviktigt. Mm. Så man blir mer tillåtande också. När man har gått de här kurserna. Och det här som du håller i också. trit och allt alltihopa. Att man vågar vara sig själv. Och stå upp för det man är.
0: Ja precis. Mm. 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 Jag tänker att det ska vara så himla svårt. Att vara sig själv. Det är ju, finns ju ändå bara en av ja. mig. Ja, det för att det, 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 ibland tycker jag det bara är så himla dumt att vi håller på att jämföra oss med varandra. När det är omöjligt att jämföra sig med någon annan. För att vi är ju helt unika alla människor.
1: Mm. Ja, och jag tänker... Det är så viktigt i det här... Det vi gör nu, tänker jag, att erbjuda olika stöd och hjälp. Och, och känna att man... Alla har sin unika prägel och att vi kompletterar varandra och vi stödjer varandra. Och vi hjälper fler. Det kan ju göra att fler blir intresserade av att jobba med det här också. Mm. Så man hjälper
0: varandra. Ja precis och jag vill ju verkligen lyfta. Alla mina gästföreläsare. vill jag ju verkligen lyfta. Alltså att vi får den här synergieffekten att vi kan hjälpa tillsammans så att vi
1: mm.
0: liksom... Ja, lyfte varandra att vi delar med oss av våra nätverk. Och för att ibland är det ju så att man dras till en person men man dras mer till en än till någon annan. Och, och det är helt naturligt, jag tar aldrig upp upp om det är någon som vill jobba med någon annan. För att man har sin frekvens och man dras till olika personer. Och man kan dras till olika personer i olika sidor av ens liv för att man behöver hjälp med olika saker. Så det är jättebra. Man ska verkligen bara lyssna på sitt hjärta. Och lyssna till sin inre röst. Vad behöver jag just nu?
1: Mm. Ja det är jätteviktigt. Och det är sånt som jag verkligen har fått med mig. av de här utbildningarna. Hur viktigt det är att leva det här också. Att, mm. att genom att jag har valt nu. Att leva mer. Och lyssna in min själ. Att jag, har levt, jag lever nu utifrån mera att jag vill. Hjälpa fler. Så, så blir det som ringa på vatten. Brukar jag säga också. att mm. Min energi gör att fler vågar. Ta det här steget. För vågar jag så vågar fler. Och när mm. fler vågar så blir det som. Fler ringar på vattnet. Och det är så fint det här. Att man... Det är
0: jättefint. Mm. Nu har vi fått en fråga. Vad heter utbildningen. Som du pratar om.
1: Eh, då tänker jag. Är det sorjebearbetningskursen eller är det? Ett...
0: Ja, det kanske är det. Alltså, för du och jag har gått samma utbildning när det gäller att bli handledare, alltså certifierad handledare i sorgbearbetning mm. på Svenska institutet för sorgbearbetning i Stockholm. Mm. Så den. Utbildningen har vi ju gemensam. Sen har vi ju gått olika. Du är ju vetare och jag är sjuksköterska. Och vi har gått olika andra kurser. Men den utbildningen är ju gemensam. Och mm. den här energimedicinutbildningen. Det är den hon vill veta. Var? Ja, veta den? den är den skandinaviska energimedicinskolan. Jaha. Mm. Skandinaviska energimedicinskolan.
1: Och läraren där heter Lina Lanestratt.
0: Mm. Mm. Härligt, då har vi fått svar på det. Mm. Ja, och då ska vi kolla här. Finns det några frågor hos vår publik? Ni får jättegärna ställa frågor om allt möjligt. Vi svarar om vi kan och är det någon fråga vi inte kan svara på så får vi hänvisa vidare. Så ni får jättegärna gärna skriva in era frågor i chatten här i tråden bredvid. Och så får ni jättegärna spara den här. Ni kommer ju att kunna se den här föreläsningen efterhand också. Och då finns ju hemsidan eller Lottas e-post info att samtal finns kvar. Och mitt erbjudande också om sorry-workshop finns också kvar här. Så man kan anmäla sig senast. Skulle jag säga på lördag till min grej. Ja, nu har vi inte fått in några fler frågor men jag vill verkligen puffa lite extra för det där att ta chansen att prata med Lotta. För hon är en väldigt klok och fin person som kan allt möjligt om, om sorg och hur vi människor fungerar så jag vill tacka dig så jättemycket för att du var med här ikväll och jag hoppas att vi båda får många personer som kommer och hjälper som vi vill hjälpa som kommer till oss och som, som vi får jobba med för att vi tycker om att hjälpa mm. Tack så jättemycket för att jag fick komma Ja, mm. det är kul mm. Så tusen tack och tack till alla som har lyssnat ikväll Mm, tack så jättemycket. Ja, och tack till alla som lyssnar i efterhand. Ja just det. Ja. Så tusen tack så hörs vi alldeles strax. Tack. tack. Mm. Hej
1: då. Hej då.